0: tá ligado é boa tarde a todos e primeiramente eu quero agradecer o convite por estar aqui nessa tarde com vocês é meu nome é Maria de Carvalho de Souza sou assistente social e estou na missão Sena há 10 anos esse mês agora de setembro mês de missões né está completando 10 anos que eu estou na missão Sena quando eu entrei na missão Sena eu não era assistente social é, fui como missionária é, da Igreja Batista e com o passar dos anos é, houve a necessidade porque nós na, na Missão cena nós tínhamos uma, uma assistente social que ela era voluntária e tinha a necessidade de ter uma, uma assistente social fixa porque a demanda de lá da missão é muito grande nós temos quatro bases temos uma creche, temos uma casa de recuperação, uma casa de reintegração e a base no centro. Então, é, tinha uma necessidade muito grande de ter uma assistente social. E eu fui muito é, feliz, porque a assistente social de lá ela, ela me incentivou muito a fazer o curso de serviço social. E eu fiz o curso em 2009, 2008, terminei em 2011, e desde então eu exerço a função de assistente social na Missão Sena. É, minha parte que eu trabalho mais na, na Missão Sena é fazendo a triagem do pessoal que está ali na Cracolândia, porque a Missão Sena fica na, na Cracolândia, então, essas pessoas, quando chegam lá, precisam de documentação, de fazer exames, para depois serem encaminhadas para a casa de recuperação. Então, eu, eu começo essa trajetória com eles, desde quando eles chegam na missão, até quando eles vão para a casa de recuperação, e eles ficam nove meses lá. E depois desse tempo, aqueles que não voltam para suas famílias, a gente tem uma casa de reintegração lá no Emelino Matarazzo então eles vão morar nessa casa vão estudar, trabalhar e eu dou prosseguimento também nessa, nessa caminhada deles
1: acho que eu vou usar um pouquinho do tempo dela que sobrou <risos> boa tarde a todos eu agradeço também o convite é, bem, eu sou meio que uma contradição ambulante. Eu fiz patologia clínica, fui trabalhar em hospital, depois larguei o hospital, fui trabalhar em inteligência policial, estou lá há 28 anos. E comecei um trabalho lá em Rio da Serra Dasserra, é, uma ONG. Na verdade começamos com uma capela, vocês vão ver algumas imagens aí, eu não vou falar. É a Prisco, a Associação de Presbiterianos para a Inclusão Social Comunitária e começamos um trabalho com as crianças e nós vimos que a necessidade delas não era só de igreja mas elas vinham abusadas sexualmente, elas vinham com problemas de família muito sério, drogas e um monte de outras coisas então nós é, começamos a fazer um juntar um grupo de pessoas né e começamos um trabalho bem maior lá e, e a, a Prisco cria um projeto se há uma necessidade, se há uma demanda não é hoje nós estamos com 10 projetos e e as demandas continuam chegando. E falta trabalhador, falta pessoas para tocar tudo isso. Né? É, nós trabalhamos lá, fala, rapidamente, é, desde ação social, dia 3 agora nós teremos um, que atende lá com os médicos, é, aqui na mesa, eu estava olhando, nós temos convênio aí com a Rocha, com os atletas de Cristo, com a ABU, eles fazem também um trabalho lá, então, é, só com os dois aqui, esse daqui provavelmente vai ser o próximo da lista. <risos> Porque nós estamos construindo lá um local para receber refugiados, nós estamos bem adiantados nessa construção. Então, é, nós fazemos lá uma série de coisas, não é? É, Atendimento médico, psicológico, dentário, é, com jovens, com futebol... Nós temos lá 150 crianças, mais 200 crianças no, no escoteiro, no movimento escoteiro. A gente apoia várias coisas ali na cidade. Fazemos parte de vários conselhos também da cidade. E a Perisco, é, dentro das demandas que agora está mais é, próximo da gente, é, são duas, que nós precisamos que vocês orem aqui, se puderem ajudar. É, não sei... Se vocês estão acompanhando os nossos missionários, nós temos relatos de missionários que estão no campo há muitos anos e que muitos têm sido abandonados lá. E nós temos relatos de missionários pedindo esmola, que não tem nem como voltar para o Brasil. Em tempos de crise, as pessoas, missionário não é que nem pastor, que tem um, um vínculo com a igreja, ele recebe certinho, ele tem mantenedores, não é o missionário. E, em que momentos de crise, às vezes mantenedores param de manter o missionário. E na Índia tem um problema sério lá, o governo quer eliminar lá o cristianismo em 10 anos. É a meta do governo. Então a perseguição em cima da igreja lá é muito grande. Nós temos missionários e pessoas lá que atuam no, no ministério que as esposas, as filhas foram estupradas, eles, as igrejas queimadas, eles próprios, próprios queimados. Então eles precisam de um lugar para que eles possam se refazer, não é? Como a Prisco tem médico, dentista e uma série de coisa lá, então a ideia é trazer esse pessoal para que eles sejam cuidados. Aqui muitos estão com síndrome de pânico e então isso é uma demanda que está chegando junto com a demanda dos, dos refugiados, né? Ah, essa semana eu estava comentando aí, essa semana Passada, chegou 75 graus nas tendas lá da Síria. Você uh, imagina as pessoas vivendo, um, o que era para provi ser provisório já está batendo em quatro anos. É impossível viver ali. Alguns estão tão confinados que não conseguem sair, porque é muito perigoso a saída desses campos lá de refugiados alguns estão dizendo que já são campos de concentração porque campos de refugiados você sabe o que quer você está refugiado ali agora quando você, você corre risco de sair de lá aí já é um campo de concentração você está confinado mesmo e há casos lá assim são cristãos aí não são muçulmanos porque essa leva de refugiados pega todo mundo né? os muçulmanos que não querem também estar ali debaixo da, da sharia e né? tudo aquilo mas tem um grupo lá um grupo mais restrito, que está passando por grande dificuldade, a igreja esteja orando por isso. É... E há uma ideia agora, uma, uma outra demanda que tem chegado, é de nós criarmos lá, na, na, nas dependências da Prisco não tem mais como construir, nós teríamos que adquirir um outro terreno para atendermos os nossos missionários que ficaram no campo muitos anos e que não tem para onde voltar, não tem para onde ir então nós pensamos lá num, num espaço para receber e cuidar bem deles nós não podemos abandonar o nosso é, é, soldado da linha de frente né? não é justo né? uma, uma batalha, quem está lá na linha de frente simplesmente a gente abandonar e, e pronto né? não é assim Então a igreja precisa pensar nisso é, é uma coisa maior não sei se a Prisco sozinha daria conta disso teria que ser uma coisa interdenominacional também para atendermos a todos, né? a todas as demandas então, é mais ou menos é isso. A Aprisco também tem aí é, trabalhos fora do Brasil, com a conexão com os Médicos Sem Fronteiras. Atendemos no Haiti, lá, da, dessa última vez, foi 5 mil pessoas. A Aprisco recebeu o reconhecimento do Conexão, do Marcos Grava, não sei quem aqui conhece, como a melhor parceira deles, porque nós podemos ajudar bastante com remédio, nós temos farmácia lá. Sim, é uma série de coisas que, que a Aprisco faz lá. Tá bom, depois a gente pode responder as perguntas.
2: Bom, gente, boa tarde. É, por conta do tempo, eu queria pedir já para ir para as imagens, tá? Eu imaginava que teria um pouco mais de tempo. É, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Marcelo. É, queria agradecer a Solange pelo convite inusitado. Não esperava, foi pego de surpresa. É, não faço parte do coletivo, embora seja cristão. É, enfim, é, sou um dos fundadores desse instituto, chamado Ados que é uma palavra do latim, significa acesso, caminho, entrada. A gente presta apoio a refugiados. Né? Pessoas que tiveram que sair de seus países de origem, por perseguição, por conta ou da sua raça, ou da sua religião, da sua nacionalidade, da sua opinião política, ou por pertencimento a determinado grupo social. Isso é refúgio. Né? Nós temos no Brasil cerca de 8.400 pessoas, na condição, já com status de refugiados, de 81 nacionalidades diferentes, com predominância, no caso dos sírios, é hoje mais de cerca de 2.100 pessoas, é, congoleses, colombianos eh, angolanos um grupo de haitianos que embora não sejam refugiados né, no caso dos haitianos não se caracteriza a perseguição, eles migraram por conta de uma questão climática né. mas é um grupo de imigrantes que o Atos também presta apoio né. o que, que o Ados faz em prol dessas pessoas? aí eu queria ir às imagens se você pudesse voltar eu vou ficar um pouco de costas aqui para você, desculpa é, a gente ensina português, né? então é, das necessidades mais urgentes, acho que a única que o ADUS não abarca é a questão da moradia, né? por falta de braços, enfim, de recursos. O ADUS é formado exclusivamente por voluntários. Né? A gente começou esse trabalho, eu e dois amigos, em dezembro de 2009, três pessoas, hoje a gente é um grupo de 320 voluntários, todos nós, né? estão entrando novas pessoas. Então, a questão do, do ensino do idioma, a gente ajuda o pessoal a se inserir no mercado de trabalho, então a gente faz essa ponte entre eles e as empresas, né? fazendo um trabalho prévio de sensibilização, de conscientização sobre a causa. Se né? tem muitas dúvidas, né? se eles estão aqui de forma legal ou não, com documentação ou não, todos eles estão Há uma lei no Brasil, de 1997, que regulariza essa situação dessas pessoas aqui. Então podem trabalhar, estudar, sem nenhum problema. É, a gente tem trabalho de apoio psicológico, né? é, a gente está ajudando esse pessoal com algumas outras questões relacionadas à saúde, com sessões de acupuntura, é, a gente está se articulando com alguns hospitais que estão prestando algum apoio. Esse, esse projeto, em específico, é um que eu, que eu mais tenho apreço, chama de facilitador social. Ah, essa moça do lado esquerdo é a Vanessa, que hoje coordena o projeto, e esse casal é um casal da Costa do Marfim, a Anne e o François. É, chegaram no Brasil há dois anos, né, e quando eles chegaram, a Anne estava gestante. Estava gestante de seis meses, ambos só falavam francês, Uh, e ela precisava de uma pessoa que a, a, acompanhasse as consultas médicas, que falasse francês. Né? E a Vanessa foi é, incumbida aí desse dessa dessa tarefa. Né? E até o dia do nascimento da criança, ela estava dentro da sala de parto fazendo esse trabalho de intermediação entre a refugiada e os médicos, enfim. Né? São vários casos, hoje são 100 pessoas, cerca de 100 pessoas que são acompanhadas diretamente por facilitadores. Né? Então, pessoas que estão hoje morando em albergues, albergues em caráter provisório, precisam sair, não tem onde morar, a gente tenta dar uma força para alugar imóvel, para conseguir uma outra doação, pessoa que está precisando de assessoria jurídica, enfim. Né? É, ação participativa é algo... Fundamental, então tudo que a gente faz, essas pessoas participam de forma ativa, né? nada vem de cima para baixo, uma relação bastante horizontal com, com todos eles. Então essa é um, uma foto de um dos dias em que a gente esteve com eles, é, tratando sobre ações, sobre, é, possíveis ações, projetos, enfim. Nós temos refugiados que fazem parte do corpo de voluntários, que trabalham lá na sede, fazem parte da direção, enfim e a gente também faz ações culturais né? então a gente leva o pessoal para parques, museus, teatros faz feiras gastronômicas onde eles podem mostrar um pouco da, da culinária dos seus países festas multiculturais envolvendo danças típicas, músicas típicas né? é uma forma de aproximar essas diferentes culturas né? e muitas vezes é uma forma de geração de renda para eles também tá? é... tudo bem é, então, fica aqui o convite, né, para que vocês possam conhecer o nosso trabalho. A gente está na Avenida São João, 313, 11º andar, ali pertinho, entre o, num miolo entre o metrô São Bento, Ayangabaú e República. A gente está ali de segunda a sexta, das 9 às 21h e aos sábados, das 9h às 16h. Acho que eu fiquei bem em cima do horário. Obrigado, valeu. Se você fala Tudo bem, olha, eu só para avisar a
3: mesa que vocês vão ter chance de depois de ir acrescentando à medida que vem perguntas, vocês vão dando os os adendos aí para fechar, tá bom?
4: É, boa tarde a todos, ah, queria agradecer primeiro a igreja, o convite, em nome, em nome da Solange, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar um pouco do que, é, como Deus tem trabalhado nessa questão que a gente vai discutir o é a vocação, né? Uh, bom, meu nome é Rodolfo, é, eu sou casado com a Cíntia, está aqui, vem me acompanhar, companheira de todos os momentos, uh, tenho uma filha de nove meses e mais uma caminho. É, todo mundo que, fala, que olha fala, nossa, mas já? <risos> é, mas já, a gente quis é, adiantar um pouco. Mas enfim, eu sou, é, acho que a gente vai discutir um pouco sobre a questão do, do bivocacionado, eu vou trazer para vocês um pouco do, da minha caminhada e como que eu cheguei na rocha, e como que a rocha cruzou, eu gosto de contar essa história, porque a rocha ela cruza um pouco com a, a minha carreira profissional. Então, eu... É, teve um tempo, logo depois que eu me formei, a, eu e a minha, a gente é, queria muito fazer um seminário, um dos meus sonhos era ser líder de louvor, e a gente tinha esse, essa meta de querer estudar em algum seminário. A gente começou a olhar alguns cursos né no Brasil, fora do Brasil, para estudar. É, eu com esse foco de, de, de liderança em louvor e ela também uh, com, com foco em, em estudo bíblico, etc. E aí foi foi interessante foi um tempo que uh, eu, eu viajei de férias. A gente é ainda solteiros. Eu fui viajar com meus pais. Ela foi viajar com os pais dela. E uh, foi, foi um tempo que eu é, comecei a meditar um pouco nessa decisão né? eu estava me formando, me formei em administração de empresas e seria para ela, ela se formando também em comunicação social, jornalismo, a gente é, é, discutindo um pouco do, do que a gente queria fazer nos próximos anos, e aí esse tempo, foi um tempo que eu tive de meditação fui para a praia, ficava caminhando na praia todos os dias, né, e conversando com minha, um pouco com a minha família também foi um tempo de descobrir e, e ali naquele naquele momento eu percebi é, que não era não era pelo menos naquele momento não era o tempo da gente fazer um seminário e se dedicar é, na, naquela naquela hora naqueles é, naqueles temas naquela busca que a gente estava querendo ter é, e foi aí que eu voltei para casa com todos esses é, esses pensamentos na cabeça e naque, naquele tempo de meditação ali na uh, na praia uh, Deus me mostrou que eu uh, poderia trabalhar e ser um missionário dentro do meu trabalho e poderia ser um missionário é, com o tema que naquela época surgiu na minha mente que foi a questão da sustentabilidade então eu voltei para casa e a gente conversou quando eu falei para ela que acho que falei eu acho que esse negócio de seminário não é para gente não e ela falou Ai! e começou a chorar enfim foi uma crise nossa foi uma crise realmente é, que eu tive né de, de, de profissão de carreira enfim mas foi interessante ver que eu voltei e aí a gente começou a conversar e eu comecei a buscar como que eu poderia usar é, aquilo que Deus tinha me mostrado na questão de meio ambiente, de engajamento social, etc., uh, como carreira e como também servindo no reino. E foi aí, conversando com os amigos, é, eu de falar que ia ter uma palestra da da Rocha em uma igreja e quem, na, na época, era um dos nossos diretores executivos que ele ia falar numa igreja aqui em São Paulo e, inclusive, um dos nossos diretores científicos também que iam estar presentes aqui para falar pra gente. E aí foi que eu conheci a Rocha e tudo fez sentido para mim e foi 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 muito legal ver como Deus encaixou as coisas e, e, e a Rocha é, conhecendo a Rocha também eu tive a oportunidade de eu... É, quando estava fazendo, buscando esse, né, esse novo direcionamento de carreira, eu era consultor, estava trabalhando como consultor na área de capital humano. E quando isso tudo veio à tona, na minha própria empresa, eu trabalho numa consultoria a Deloitte aqui em São Paulo, e a gente, eu descobri que na empresa tinha uma área de consultoria com foco em sustentabilidade. E foi aí também que eu, é, conhecendo a rocha... Tendo mais contato com os temas que a Rocha eh, trabalha, eh, me engajei, fui busquei uma pós-graduação eh, em gestão ambiental e foi que eu consegui também migra, eh, migrar dentro da, da minha empresa para essa área. Então, eh, foi interessante ver como Deus cruzou essas, ah, tudo isso, tanto né, na questão eh, da Rocha como uma ONG eh, focada em pesquisa e conservação ambiental. É, cristã e também na minha, na minha na minha profissão. Então foi muito interessante é, ver toda essa caminhada e como Deus linkou tudo isso. Depois eu vou posso explicar mais algumas coisas, mas acho legal é, só para depois quando a gente for falar um pouco sobre vocação ter para mim foi muito forte como Deus trabalhou essas questões e aí depois eu falo também um pouco mais da Rocha o que a gente é, tem feito lá.
5: Boa tarde. Também estou muito feliz em poder vir aqui. Tem um amigo em comum, o Jonathan, estava aqui hoje cedo, ele fala muito aqui da igreja, e deu certo a gente estar tá hoje aqui. Eu estou acompanha, acompanhado com a minha ilustríssima secretária ali, minha filha, ela está ali fotografando, tá vendo a pauta ali, ela vai me dando os toques. Ela tem sete anos, o nome dela é Liz, e a mãe e o meu outro filho, o João Ricardo, de sete meses, não vieram porque eles estão ensaiando, a Patrícia cuida do louvor na igreja ela não pôde vir. Mas então eu estou com a Liz hoje aqui. Eu sou formado em comunicação social também, com habilitação em publicidade. E me formei há quase 15 anos atrás, faz um tempo. Abri a minha empresa na, naquela época e, e comecei com o escritório, na época na Avenida Paulista. Deus foi me dando o privilégio de viver aquilo que eu tinha acabado de estudar. E com o tempo ele também cruzou as informações e fez me, me fez entender qual era a minha vocação. Então hoje sou missionário em Atletas em Ação, uma organização talvez a maior que existe hoje no mundo em termos de evangelismo através do esporte. Ela está presente em 60 países, é um dos braços da cruzada estudantil e a gente trabalha com esporte, evangelização através do esporte. Uh, de algumas áreas que a gente atua aqui no Brasil Uma delas é dar suporte à igreja Para que a igreja inicie um ministério de esportes uh, E use o esporte como uma ponte, como um meio de alcançar a comunidade Além disso, a gente também atua com uh, viagens missionárias de curta duração Dentro da área do esporte Nos últimos 10 anos eu consegui Deus me deu o privilégio de levar equipes de futebol a quase 30 países e, e nisto mobilizando missionários, mobilizando ex-atletas para que eles entendessem qual era a habilidade que Deus havia dado a eles. E hoje são frutíferos nas suas igrejas locais, hoje se envolvem em outros projetos, abrem outras frentes de trabalho dentro da área do esporte, que é hoje uma das, das três linguagens que são universais. Em né? qualquer lugar do mundo você entra com, com alguma dessas uh, linguagens. Nos últimos dois anos a gente tem trabalhado com refugiados, só que fora do Brasil, em campos de refugiados, lá, ali na Jordânia, é, naquela região, na divisa já com o Iraque. E o próximo ano entraremos no Líbano também. E, então, basicamente, esse é o nosso trabalho que eu tenho feito, que atletas em ação têm feito aqui no Brasil. E uma outra área que é muito forte, que são os atletas de alto rendimento. A gente trabalha com capelania esportiva cuida de atletas, prepara atletas para que eles sejam proclamadores do Evangelho, uma vez que eles são muito influentes na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e, e grandes eventos esportivos. Né? Então, basicamente é o que eu faço, também sou pastor auxiliar e divido meu tempo com tudo isso e com a minha família e, e tem sido um grande privilégio poder entender qual é a vocação que Deus me deu.
6: Boa tarde, meu nome é Tiago, é mas os amigos de longa data na Aliança Bíblica Universitária, inclusive no trabalho, me chamam de Mouse, um apelido carinhoso, que é advindo de, de um personagem de desenho animado, o Super Mouse. Se você riu é porque você conhece. E se você conhece, isso denota a sua idade, né? Porque eu, por exemplo, quando eu era bicho universitário, eu nunca tinha visto né, esse desenho animado. <risos> Tem gente que lembra até da musiquinha. <risos> Solange, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. A Emily, minha namorada, está aqui também. É e nos conhecemos também na Aliança Bíblica Universitária. A Aliança Bíblica Universitária é um ministério que existe no Brasil já há quase 60 anos, né, desde 1957, é, evangelizando estudantes universitários, secundaristas, e também tem um pouco de atuação com profissionais. E a ideia da Aliança Bíblica Universitária é justamente essa, fazer missão e fazer formação. Então, trabalhar com estudante... Evangelizando, estudo bíblico na universidade, evangelização tete a tete, formação de núcleos de estudo e tudo mais, além da formação é, dos estudantes para a missão em si. Né? Então a Aliança Bíblica Universitária tem uma série de encontros, a gente gosta de chamar de encontro mais do que de evento, né? uma série de encontros de formação que a gente tem em nível local, regional, nacional, e aí a gente pode participar de uma série de encontros de formação. Né? Então, a, a dinâmica da BU é um pouco essa. Né? O estudante lá na universidade, trabalhando com o estudante, é, e com uma retaguarda que os próprios estudantes ajudam a fazer, que é a questão da formação. Então, formação e missão. Né? A gente fica é, o passo de cada vez, e assim a gente tenta caminhar para frente, né? enquanto movimento. Eu conheci a Aliança Bíblica Universitária na época, que eu entrei na universidade, é, isso não tem tanto tempo assim. É, e o ano que eu entrei na universidade foi um ano muito crucial, eu acho que... Né? Todo mundo aqui que teve oportunidade de passar por uma universidade lembra de como foi os primeiros dias de aula, como é que foi, às vezes, mudar de cidade, estudar fora, passar um tempo é, 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 num, num ambiente que é completamente diferente do ambiente que você está acostumado no, no colegial. Né? Então, muita coisa muda, é uma fase muito bacana de ser vivida é, e, com a, e com todos os riscos que ela traz junto. E eu lembro de ter decidido estudar em São Carlos, né, onde eu fiz engenharia de produção, é, e uma das um dos grandes fatores motivadores foi para lá, porque lá eu ia sair da minha casa né? esse negócio de ficar com pai, com mãe a altura dos meus 17 anos 8 anos, eu já era muito adulto para aquilo tudo resolvi para São Carlos porque esse era, né, as pessoas adultas saem de casa, né, e eu achava que era esse o caminho, quebrei a cara em São Carlos né e papai do céu sabe o que ele faz eu fui para lá é, e um dos, um dos objetivos, né, não era só esse de não vou mais, né, vou ganhar minha vida, etc. Mas era também essa coisa de eu não preciso mais levantar cedo no domingo de manhã, porque se tinha uma coisa que eu detestava era levantar cedo no domingo para ir para a igreja. E lá em São Carlos, é, eu passei uns, umas três semanas sem ter contato nenhum na universidade, porque eu não conhecia ninguém, eu achava que eu ia dar conta, e na prática eu não tinha condições de dar conta, de administrar a mudança. É, então eu comecei a não dar conta, comecei a dar sinais claros disso. Havia um casal na minha igreja de pessoas que eram da BU de outras épocas, e meu pai me pôs para conversar com ele a gente conversou e tal, fiquei pensando, cheguei a desistir da universidade, cheguei a passar... É, 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 depois que eu conversei com esse casal, eles recomendaram que eu fosse conversar com o pessoal da BU, eles falam assim, o pessoal da BU é tudo estudante, né? eles vão poder te ajudar, eles são meio doidinhos assim, mas eles vão dar conta de te ajudar e tal, eu cheguei a passar na porta de uma reunião de estudo bíblico e falei, não, não é isso, desisti da universidade, passei uma semana em casa pensando, meu pai muito sabiamente falou, meu filho, tudo bem, você pode ficar em casa, mas agora eu escolho, né? já que você não soube escolher, então agora é minha vez de escolher por você, tudo bem? Falei, tá tudo ótimo, né? E só que nessa uma semana eu fiquei pensando, 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 e falei, não, acho que eu preciso voltar lá e tentar de verdade, né? E eu voltei, entrei numa sala de estudo bíblico, né, dos estudantes, do pessoal da BU, e o meu objetivo principal era arranjar um lugar para morar, né? Então eu falei, eu vou na reunião, conheço umas pessoas, arranjo um lugar para morar e pronto, né? e Então foi um estudo Fui em outro estudo No segundo estudo a menina tinha preparado né, Em cima daquele texto bíblico Que fala daquele milagre de Jesus Que ele cura o cego Com aquela santa papa de cuspe terra Que ele põe no olho do cego E aí pergunta o cego, tá vendo? O cego diz é, tô vendo, ou tô vendo como árvore, ou como árvore, tô vendo mais ou menos, né? E aí Jesus faz mais alguma coisa e o cara passa a ver é, e o título do estudo era o Ainda Não de Deus, né? Então era essa história de tipo... Deus começou uma coisa, mas ainda não terminou. Então tem essa fase do ainda não. Essa era a dinâmica do estudo. Na hora de se apresentar, ela falou, conta uma coisa que você ainda não fez. Então foi todo mundo falando, eu ainda não pulei de paraquedas, eu ainda não, não sei o que lá. E eu Chegou na minha vez, era minha deixa. Eu falei, eu ainda não arranjei lugar para morar em São Carlos. Né? É, nessa hora que eu falei, um rapaz do outro lado da sala falou, nós estamos precisando de alguém. Eu falei, nossa, foi fácil assim. né? Ele precisou ir embora mais cedo. E aí o pessoal me procurou. Depois me deu o telefone dele, me chamou para ir para um estudo fora da universidade. É, no, no, na semana seguinte eu cheguei lá e disse, Oi Tiago, tudo bem? Quer dizer, nunca ninguém tinha me chamado pelo nome na universidade e aquele grupo de repente né, tinha né, me, me tomava como alguém. Né? E eu fui extremamente ajudado. Apesar de todos os meus interesses, eu consegui a casa, só que eu nunca mais saí da Aliança Bíblica Universitária. Né? Me formei, hoje eu sou bancário e trabalho, além de trabalhar no Santander, né? trabalho no, junto da Aliança Bíblica Universitária como assessor auxiliar. E é isso.
3: Bom, agora a gente vai partir para para a parte de perguntas e respostas. Deixa eu tentar dar uma, uma orientação. São vários os temas aqui. Quer dizer, desde uh, trabalho com Cracolândia, até uh, área universitária, passando por refugiados, passando por, uh, por sustentabilidade, por tantas coisas. A ideia é não focar só em um assunto. Então eu vou ter que ter aqui um pouco de jogo de cintura para as perguntas serem distribuídas de forma mais ou menos equânime para, para, os, para os preletores. Tá bom? E eu pediria aos preletores também que na resposta, para que a gente tivesse o maior tempo possível de, de perguntas e respostas, tentassem fazer aquilo que é, é quase impossível fazer, que é resumir. Né? Mas a gente pede essa gentileza de vocês aqui. Tá bom? Quem ah, precisa ainda de papel e caneta, é levantar a mão que vai, alguém chegar aí e vai entregar uma folha e uma caneta para você. Tá bom? Quem já fez. A, eu não sei se Jurema, quem mais aí está. Quem já fez a pergunta. A, ah, já está um microfone aí, né? Tá. Mas a gente vai mudou, mudou. A gente fez questão de não avisar você que a gente mudou, entendeu? E, e, e aí a gente vem para cá a pergunta. Ah, você quer participar? Tá. O louco, meu. Os caras escreveram uma letrinha que eu. Vou te... Ok. Você pode passar, Leuza, vai começar com você, tá? Vai começar com você. É. Uh, tem uma pergunta aqui para Edileusa. É possível a recuperação plena de um adicto em crack? A missão, a cena tem registro de fatos assim já registrados?
0: Então, gente, é, para os olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. E no meio da, do corpo mesmo de missionários da Sena, nós temos dois missionários que estão limpos há 10 e 15 anos. E eles foram usuários de crack e eles viveram ali na Cracolândia. Né? Então é possível. E além desses dois missionários que nós temos é, na missão, nós temos várias histórias de pessoas que passaram pela cracolândia foram para Juquitiba que é a nossa fazenda onde tem a recuperação passaram pela reintegração hoje estão constituindo famílias estão casando fazendo faculdade estudando então é possível desde que ele queira né é possível
3: É, tem uma pergunta para o Marcelo com o crescente afluxo de refugiados ao Brasil como você vê a atuação do brasileiro e das igrejas nesse grande desafio tem duas perguntas né, na verdade financeiramente de onde vem o teu sustento acho que é do Marcelo né? não do refugiado eu
2: estou imaginando estou imaginando tá? é eu acho que sim porque eu falei que é um trabalho voluntário é né? É, eu sou professor, então eu dou aulas e sou bolsista no doutorado. Então eu me mantenho assim, faço alguns trabalhos para o SESC, enfim, me mantenho dessa forma. É, olha, a gente tem... É, a gente tem um grande problema ainda né, nesse processo de integração local de refugiados, porque grande parte... Da população local é contrária à vinda deles para cá. Né? Então, o preconceito ainda é bastante grande. Então, essa é uma barreira que a gente tem que enfrentar para que essas pessoas possam ter um recomeço de vida minimamente dignos para cá. Né? Principalmente quando se trata de, de africanos, de haitianos, pelo fato de serem negros, né? e a questão dos muçulmanos. Né? É, tem muita gente que é contrária à vinda de muçulmanos para cá. Tá? É... O papel da população é fundamental. Né? Se as pessoas não aceitarem minimamente e não ajudarem as instituições que trabalham com esse tema, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Né? O papel do governo tem sido um papel muito... É, muito aquém daquilo que poderia e que deveria ser feito, né? hoje basicamente permitir que essas pessoas entrem no nosso país e trabalhar no processo de legalização deles. Então todos eles têm aqui um RNE, um CPF e a carteira de trabalho. Isso isso não basta. As pessoas estão vindo para cá, geralmente não tem nenhum ciclo de relacionamento, não conhecem ninguém, não falam o nosso idioma, não tem trabalho, ficam sem documentação por alguns meses, né? não tem onde morar, quase sempre. Então, a atuação da sociedade civil, e aí eu incluo também as igrejas de uma forma geral, é fundamental. Né? Só a título de exemplo. Grande parte dos albergues, é, que acolhem refugiados são de igrejas né? são vinculadas a igrejas católicas, evangélicas né? ou mesmo mesquitas então as igrejas têm um papel fundamental no processo de integração local dessas pessoas né? que, historicamente no Brasil uh, os imigrantes sempre foram acolhidos uh, em grande medida pelas igrejas né? e no caso dos refugiados tem sido da mesma forma
3: É, tia, uh, Ricardo Qual a estratégia para trabalhar Durante os Jogos Olímpicos de 2016 No Rio né? Fale um pouco de vocês São três perguntas em uma Já vem carregadinha Fale um pouco de vocês como vão entrar no Líbano De onde vem o teu sustento financeiro Está todo mundo preocupado cara. De onde vem a grana De onde vem a grana o pessoal quer ajudar. É, pode ser isso também, cara. A gente Tomara. faz uma
5: uma, uma, cole, uma coleta aqui no final. Legal. Bom, primeiro é que assim como foi os jogos pan-americanos e, e a Copa do Mundo ano passado, bons testes para nós, enquanto igreja brasileira, na Copa, nas Olimpíadas do ano que vem, e, e esse é o maior evento esportivo do planeta, a, a gente pretende fazer o que fizemos na Copa do Mundo, por exemplo, de Usar o evento e não permitir que o evento use-nos. Tá? O que significa isso? Às vezes a gente faz tanta coisa, tanta loucura, tanta literatura, tanta material para usar o evento, né, para participar do evento, e na verdade o evento está usando a gente, usando os nossos recursos, usando o nosso esforço, e essa não é a intenção. A intenção é usar o cenário, o ambiente olímpico apenas, para promover ações esportivas evangelísticas, tanto no Rio de Janeiro, que é a sede, quanto nas cidades não sedes ao redor do Brasil inteiro. Então, Atletas em Ação tem um, um pacote de, de ações, um pacote de ações é, esportivas, embora é, nós vamos trabalhar com uma que foi eleita, que chama-se Festivais Esportivos. Então, os festivais... São ações para crianças, para jovens, adolescentes, seguido de oficinas, de, de esportes, tudo no mesmo, ao mesmo tempo, no mesmo local, com danças, entre outras ações também. É um mega festival, mas além disso ainda tem Kids Games, Team Games, ed Games, tem aí o evangelismo tete-a-tete -tete mesmo, com o público que vem, que é o maior número de visitantes é, de um evento esportivo é no meio de uma Olimpíadas. A gente espera fazer isso no Rio de Janeiro. tá é, Eu estou dizendo isso porque o ano passado eu rodei as 12 cidades sedes treinando igrejas e só é, igrejas, denominações que eu participei diretamente foram pelo menos 11 literaturas diferentes. Na 11ª eu disse, gente... É, você já foi a algum estádio e pegou um livreto, uma bíblia? Um... Ninguém vai pegar isso daqui. Então, é trabalho perdido. Dinheiro jogado fora. É óbvio que eu não limito o poder de Deus em alguém pegar, ler um instante rápido e Deus transformar a vida dele. Não dá para limitar. Mas que é bem complicado você entrar com uma sacola com 11 livros dentro do estádio. É difícil. É, então... É, pulamos fora disso e vamos focar o evento mas o, o cenário o ambiente. Como é que nós vamos entrar no Líbano da mesma maneira que temos entrado até hoje, tem um link um contato lá, alguns missionários que atuam lá, então nós vamos servir esses missionários com uma equipe de futebol do Brasil a gente leva atletas, ex-atletas profissionais, atletas que estão parados e com essa prerrogativa de serem atletas de futebol do Brasil, a gente consegue entrar nesses locais Vamos entrar no meio do ramadã e ainda a ter acesso a, ao campo de refugiados que existe ali. Então já está tudo sendo construído, planejado e vai ser dessa maneira. Como é que vai pregar o evangelho lá? Talvez seja a pergunta da mesma pessoa que perguntou como que a gente entra. A gente vai trabalhar apenas com valores bíblicos, valores cristãos. Não vamos pregar o evangelho de fato nem se, e sequer falar de Jesus país é, é islâmico, então nós vamos nós apenas iremos abrir portas para os missionários que estão lá e para a igreja que está lá. Como é que é o meu sustento? Eu tenho mantenedores, tá? Então os mantenedores é que mensalmente depositam e, e inclusive, a gente está, inclusive, numa reta aí de levantar novos mantenedores, né, Lígia? Então, se você quiser falar com a gente, pode falar, não tem nenhum problema. A Lígia também é missionária de Atletas em Ação. Joia.
3: Antes de passar para o Tiago, Edson, favor, a pergunta: você
1: só dá uma lida. São duas perguntas aqui. A primeira, é onde fica a Aprisco? A Aprisco fica em Rio Grande da Serra, que é bem próximo. Tem o trem aqui, a estação de trem. Se você pegar o trem aqui, você vai. 30 minutos você vai estar lá, na Aprisco. É, de trem, né? Então tem o um, um percurso lá, de táxi, né? vai dar mais uns 10 minutos. 10, 10 minutos. É, e pergunta-se os trabalhos da, da missão é, são realizados só lá. Não. A Prisco, a sede dela, fica lá, mas a Aprisco faz trabalhos fora. Né? A gente apoia aí a Rede Centro, que, que é o caso do trabalho dela, com o pastor Daniel, e a rede centro aqui de São Paulo, é, trabalho do Marcos Grava, que é feito no Haiti, nos países da América Latina. A Prisco tem uma farmácia e a gente manda para eles todo esse material para que eles possam, esses missionários, esses, esses, esses médicos e outros profissionais que vão, eles possam ter o material para trabalhar. Antes eles levavam isso em malas, eles não levavam roupas. E, e hoje a Prisco conseguiu junto a um almirante que é da igreja presbiteriana, da família Care, e ele disponibilizou no navio aí, espaço para levar esse material, então agora pode levar bíblia, roupa então um número bem maior de coisa né? ajudou bem e ações também no Vale de Quitinhonha, aí é uma outra equipe no Brasil, se você é médico, dentista ou a milita nessa, nesse campo aí você pode se juntar, é um grupo bem legal dia 3 agora estarão na Prisco depois no outro sábado vão estar aqui no interior de São Paulo fazendo um outro trabalho lá junto com a igreja de Pinheiros então a Prisco sai sim e apoia outras coisas que é feito fora né? uma, uma escola para meninas no Afeganistão o doutor Gutierrez vai para lá vai ficar 10 anos lá então a Prisco é, está caminhando junto com esses trabalhos fora
4: É, pergunta: são duas, né? mas é, semelhantes, acho que da mesma pessoa. A primeira: qual é a diferença entre o, bica, o bivocacionado e o fazedor de tenda? E a segunda seria: qual a diferença entre o bivocacionado e, e o obedecer ao id ou, ou indo? Eu não sei se o time fez um desafio hoje de manhã, mas já está já já tá indo. já, pessoal já está indo. Amém. É, amém. amém. É, bom, eu vejo, é na minha perspectiva, depois o pessoal pode comentar também. É, acho que o, o, obedecer ao ID e, e a questão do fazer dor de tenda você é, faz isso já com, com a percepção da, da sua vocação é, quando eu comentei que eu é, passei aquele tempo meditando é, o que, que seria a minha vocação o, o que me ajudou muito e eu falo isso é, para as pessoas que me perguntam né? como, como que você sabe para que, que você nasceu qual que é a sua vocação, etc. Eu assimilo muito com o que o bill Biohábel chama de descontentamento santo, e isso me ajudou muito a perceber na questão, no meu caso, que a degradação ambiental é, me fazia, me chamava para uma frustração que demandava uma ação. E essa ação que, nessa ação que encontrei a minha vocação de é, entendendo também na missão integral, achei, achei muito interessante que no editorial de vocês da, da conferência. Vocês falam muito sobre isso na integralidade do Evangelho e na missão integral a gente vê que o cuidado da criação é, ele está dentro disso e faz fez todo sentido para mim uh, na questão da minha vocação então quando eu penso em uh, degradação ambiental quando eu penso nos projetos que a Rocha se envolve uh, hoje a gente tem projetos uh, por exemplo a gente tem um projeto aqui no, no, no sul de São Paulo uh, focado em, em, em auxiliar uma comunidade e desenvolver a conservação de algumas espécies ali, de, de árvores, do, inclusive do palmito Jussara na região. Então, eu penso em conservar, eu, eu, eu penso que é uma obediência ao que Deus fala em Gênesis uh, 2.15. Então, acho que eu não, não teria nenhuma dissociação
6: com relação a isso. Não sei se vocês têm. É, a pergunta, vocês estão ligados a alguma missão? Então, isso é uma condição para ser bivocacionado? É, acho que, falando por todos nós, acho que todos nós estamos ligados a alguma missão, e falando por todos aqui, tá, ou a gente está ligado a alguma missão, ou a gente está com algum problema. Né? É, agora, se a pergunta é se a gente está ligado a alguma organização com né, foco missionário, acho que por todos nós aqui, a gente também pode responder tranquilamente que sim. Né? No caso da Aliança Bíblica Universitária, a Aliança Bíblica Universitária é uma organização com foco missionário, filiada a um movimento internacional chamado Comunidade Internacional de Estudantes evangélicos que está presente em mais de 160 é, nações. É, agora, a questão de você estar... Tá Formalmente vinculado a uma organização missionária para que você seja bivocacionado, né? É uma questão interessante, é de se pensar, né? Eu não sei como é que vocês têm desenvolvido o tema até aqui, é, dentro do, do Congresso, é, mas eu acho que a gente não precisa ter esse vínculo formal com uma organização missionária para você estar envolvido em missão, né? É, aliás, eu fico pensando que esse modelo, né, aquilo que a gente convenciona chamar de bivocacionado, seria, na verdade, o que responderia para 99,9% de nós. Né? A gente trabalha em alguma empresa ou em algum negócio e trabalha em alguma organização missionária, mesmo que ela se chame igreja local. Né? É, então, a gente trabalha nas duas pontas. A vida nossa é essa. Né? É, eu acho que só precisa tomar um cuidado... É, para que não haja uma distinção, né? como se o meu trabalho no banco fosse um trabalho é, menos sacralizado do que o trabalho que eu desenvolvo na Aliança Bíblica Universitária e o trabalho que eu desenvolvo é, é, na minha igreja local. Né? Eu acho que tudo isso também é ministério. Então, na verdade, né? a vocação ela não se limita a, a, a você estar tá diretamente ligado a uma coisa só, né? Pronto, achei minha vocação, agora eu vou fazer essa uma coisa para o resto da minha vida. Se você conseguiu isso, você deve ser uma das cinco pessoas do mundo que chegou lá, né? É... O que é uma bênção, né? Amém. Mas dificilmente a gente vai estar tá convivendo num contexto em que a gente vai dizer é isso que eu faço, o meu trabalho e a minha vocação são as duas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Aquilo que eu faço como ganhar pão e aquilo que eu faço como missão é, 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 é uma coisa só, né? É. Então acho que a minha, meu trabalho no banco é sim um ministério, é sim uma vocação, né? Assim como meu trabalho nessa nessa Bíblica é um ministério e é uma vocação. Então não sei se eu respondi, não sei se eu respondi legal, <risos> mas acho que é isso.
3: De Leuza, é, é duas em um também aqui para você. Uh, primeiro a Missão Sena tem trabalhado com garotas de programa. Como esse trabalho se desenvolve? É, e como se envolver com ele? É querendo perguntar de que maneira pode fazer parte. Uhum. Tem uma outra que acho que você pode juntar. Com que tipo de pessoa você trabalha mais de perto? Uh, e qual o índice de recuperação ou reinserção social que vocês conseguem? Então está tudo meio ligado ao Ministério.
0: Certo. É... Sobre as garotas de programa. É, na, na Missão cena nós temos vários ministérios, né, com travestis, com crianças, com adolescentes, até nós temos uma parceria também com os atletas em ação, na parte do esporte. E as garotas de programa, é, eu tenho o privilégio de ser a, a, a líder do Ministério de Garotas de Programa. <risos> então, além de assistente social, eu sou líder do, do Ministério com as Garotas, e é um trabalho que está no meu coração também. Então, assim, é, como profissional assistente social, eu, eu trabalho nessa área e, e ajudo a missão nisso, mas o que está no meu coração mesmo é trabalhar com as garotas, e esse trabalho é um é um dos pioneiros da cena. A cena começou a tra, é, trabalhar garotas de, com garotas de programa e com a população em situação de rua desde 1987. E, e é um trabalho assim que tem dado frutos. Muitas vezes a gente não vê o fruto assim logo de imediato, porque para trabalhar com uma garota é, e, e evangelizar, você não consegue no mesmo dia na, na que você conhece a pessoa, você já falar de Jesus. Ela é uma, as mulheres são muito desconfiadas e então você precisa estabelecer um vínculo, uma amizade primeiro, para depois elas terem, um, né, ter assim a, a, a liberdade de falar. No primeiro momento você nem sabe o nome dela verdadeiro, ela dá um nome, né, o um nome de guerra dela. Então assim nós hoje trabalhamos com várias estratégias para para conseguir falar com as garotas, né? A gente vai de segunda e quarta-feira num prédio de prostituição e lá no Parque da Luz que tem um grande número de prostitutas, nós entregamos um folheto lá lá no prédio e a gente tem um, um certo uma certa liberdade conversar com os cafetões, então eles dão a liberdade de a gente entrar no, dentro do prédio, então a gente entrega um folheto com o endereço da cena, convidando para que elas vá até a missão, tomar um café com a gente, para lá a gente conversar, porque lá dentro do prédio não, não acontece isso, elas estão no horário de trabalho. E... No, no Parque da Luz, a gente tem mais liberdade de entregar um folheto e, e chamá-las. Então, assim, a cada três meses, nós fazemos um chá com essas garotas, convidando elas para irem na cena. Então, a gente mobiliza igrejas né, para estar nos ajudando nesses chás. E aí, a gente já chegou a ter 70 mulheres lá, na, no chá ou no almoço que a gente faz, a cada três meses. Agora, dia 30 de setembro, nós vamos fazer um passeio com elas. É a primeira vez que a gente vai ficar um dia inteiro com elas fora. Não sei se você
3: falou, eu, porque eu estava lendo a pergunta aqui, de como hum. se envolver. conversa com você depois? Sim, coisa podem assim.
0: conversar comigo tá. e vocês são bem-vindos. Tá bom. <risos> e a outra pergunta, desculpa. Se passou o tempo, depois eu... Ah, o índice, né, é, de, o índice de recuperação. Reinserção. Então, gente, olha, é 20%, mais ou menos. Mais ou menos essa base. 20% de recuperação e reinserção.
3: O Edson, é, tem uma pergunta aqui interessante. Quais as necessidades da APRISCO com relação às diferentes frentes? Como colaborar no projeto de cuidado... <risos> com os missionários aposentados. <risos> eu não sei se tem algum objetivo, alguma coisa assim, mas acho que é uma pergunta interessante, né?
1: Bem, como colaborar, é, eu acho interessante a pessoa primeiramente ir lá e conhecer o trabalho, né? Eu acho que é o primeiro ponto, primeiro passo, né? Porque são vários projetos, a pessoa sempre tem aquele projeto que ela que ela vai se identificar mais, não é? Então, acho que o primeiro passo é ir ver. Não é? ver o que está acontecendo lá um bom dia para isso é dia 3 agora de outubro com a ação social que vai ter lá você vai ter uma, uma visão geral do que acontece lá não é? E, então você pode se você é cabeleireiro, manicure, pedicure qualquer coisa que você faça você vai poder fazer alguma coisa lá nesse dia lidar com as crianças que tem, enquanto os pais estão sendo atendidos as crianças ficam meio que soltas então tem alguém lá que brinque com elas quer dizer, tem trabalho para todos né? e quanto a esse trabalho aí essa demanda que... Na verdade, essa demanda está surgindo num encontro que a gente faz aqui na Igreja dos Coreanos, no Campos Elíseos. É, lá, várias agências missionárias, e eles é que têm trazido esse, essa questão, não é? E nós estamos estudando a possibilidade da compra de um terreno que tem bem em frente a Prisco, para que lá seja construído esse local. Não é? Seria um... Nós não gostamos de falar asilo, mas um retiro, né? onde essas pessoas vão poder ficar com dignidade que, e, e eles possam também já pensou a carga é, o, o que esse pessoal pode trazer para a igreja da, do Brasil né? quantas experiências, quantas coisas a gente pode aprender com eles né? seria uma, uma, uma via de mão dupla nós cuidaríamos dele, mas eles também cuidariam, quer dizer, passaria várias coisas para nós poderiam, livros poderiam ser escritos quer dizer, uma série de coisas poderia sair daí não é? É, eu só sei que há demanda, e essa demanda é... A, a igreja tem que dar uma resposta, porque é muito triste. Você abandonar lá, abandona lá essa, essa pessoa que deu anos de vida, não é? Para o trabalho do Senhor na linha de frente. Então, acho que a igreja tem que dar uma resposta a isso.
3: Tem alguma pergunta pendente na mesa que eu deixei? Nenhuma, né? Tá. Então, uh... Rodolfo, vai nessa. Tenta fazer uma...
4: Bom, são três perguntas, vou, vou passar a primeira aqui, depois a gente vai abrindo para as outras, eu vou responder, são alguns temas uh, diferentes. A primeira é, diante dos problemas aparentemente mais urgentes, como crise de refugiados, epidemia de, de viciados, crise política, etc., como sensibilizar as pessoas para os problemas ambientais no Brasil e no mundo? É, chegou mais um... É... Bom, é, a, gente, é, eu tenho, a gente tem acompanhado, né, a Rocha é uma organização é, internacional e não só internacionalmente, mas no Brasil também a gente tem acompanhado, aí é, vocês acredito que estão dentro também dessas outras crises, não só essas mencionadas. Uma delas, por exemplo, que atingiu a gente e tem atingido aqui em São Paulo é a crise hídrica, é, que a, mobiliza não só a Rocha, mas também todas as empresas e organizações que trabalham com a questão ambiental na na, na luta e na, na na tentativa de encontrar soluções para a crise que a gente está vivendo uh, e uma delas é a crise hídrica aqui no Brasil aqui, especificamente em São Paulo e não só essas a gente é, não estou falando o que o que é mais urgente ou não mas uh, o que é interessante da, da sustentabilidade é que ela que ela ela se ramifica por todas as, as questões sociais ambientais etc então a uh, o desculpa esqueci o Marcelo ele comentou da, da questão de refugiados climáticos então por mais que seja um tema específico a gente ex existe hoje no, no, no Brasil e no mundo a questão do refugiado do refugiado por questões ambientais e, e você vê isso acontecendo cada vez mais com, as, com com as pessoas do mundo inteiro então acho que a, a sensibilização em si ela ela tem ocorrido da para para causa ambiental hoje é um assunto que eu tenho acompanhado esse assunto há uns cerca de 6 7 anos, mas é interessante ver como que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas sobre a questão, por mais que existam ainda questões ainda para serem desenvolvidas, mas acho que é uma uma questão hoje que está bem desenvolvida, principalmente aqui em São Paulo com a questão da crise hídrica que a gente tem vivido é,
3: Passar para o Marcelo por favor,
2: Marcelo, tenta dar uma trabalhada nas duas aí. Ok, vamos lá. É, primeiro perguntaram aqui se há necessidade de profissionais de saúde lá no nosso trabalho. É, sempre bem-vindo. É, é uma área nova dentro da instituição. A gente nunca tinha trabalhado com, com, com nada relacionado à saúde. Iniciamos um trabalho com profissionais de acupuntura, que fazem um atendimento lá segundas-feiras de, de, de manhã, das 8 até meio-dia e 30. É, a gente está atendendo, pessoal nessa área, mais ou menos umas 35 pessoas fixas. A gente fez uma triagem, viu casos mais urgentes, o pessoal que estava precisando de um atendimento mais frequente. Né? Mas independente, independentemente da área é, da, da, da sua especialidade, desculpa, obrigado, é, tendo na área da saúde, vai ser muito bem-vindo. tá? quiser, depois a gente a gente conversa. E falar é, como a minha profissão tem contribuído com o trabalho que eu faço, né? completamente. É, eu sou formado em relações internacionais e foi na graduação que eu passei a ter contato com o tema. Né? Fiz uma pesquisa de campo sobre o tema do refúgio, um trabalho de iniciação científica e, posteriormente, o um trabalho de conclusão de curso, Dei andamento nisso no mestrado agora no doutorado E me envolvi completamente né? Foi através do meu contato com essas pessoas Em pesquisas de campo Que eu decidi me envolver E dedicar boa parte da minha vida a essa causa
3: Enquanto nós estamos mais ou menos no meio da, do, do, do tempo aqui Deixa eu só falar uma coisa para vocês é, eu, eu tenho rodado congressos missionários há muitos anos, né? E esse tempo aqui, gente, é raro acontecer. Então nós estamos nós bebendo aqui de, 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 de áreas que a gente normalmente não tem tanto contato. Então eu estou pedindo autorização ao Kleber, se a gente avançar um pouquinho depois de 5 e 30 uh, a gente vai, vai andar um pouquinho mais e eu quero pedir que você fica, fique firme aí, porque é muita densidade, é muita coisa que você está recebendo e você está processando. Mas, pouquíssimas vezes a gente pode, vai poder reunir não é, Kleber? uma mesa como essa em outras oportunidades tá? então vamos, vamos segurar a onda aí é, Thiago tem algumas perguntas ele vai fazer o um milagre da multiplicação sei lá o que aí.
6: <risos> vamos fazer <risos> tudo que o Brasil não está fazendo que é 10 em 5 né? assim, algumas propostas do passado né? dificilmente eu vou conseguir né? nossa história prova que não é fácil é... Então, acho que algumas perguntas aqui, né? Uma delas é sobre a relação das ABUs, ou dos grupos de ABU, com as igrejas locais. Se tem conexão com as igrejas locais. A Aliança Bíblica Universitária tem tem conexões. E a conexão principal é o estudante que está na universidade e que não deixa de se envolver com a sua igreja. A proposta da ABU nunca é tirar o rapaz da igreja para que ele se envolva exclusivamente com a Aliança Bíblica Universitária. É... Mas sim, tem algumas igrejas que se envolvem de uma maneira mais formal, né? É, sendo doadoras, sendo sedentes de espaço, né? sendo pastorais para os estudantes que estão fora da cidade, num contexto de morar fora. Então as igrejas locais elas podem se envolver com a ABU e a gente recomenda, sim, que os abuenses e os grupos de ABU se envolvam o máximo possível com as igrejas dentro do seu contexto. Né? É... Os estudantes universitários geralmente se evadem das igrejas, por que isso ocorre como fazer para reverter esse processo por que isso ocorre acho que tem uma série de fatores né? acho um dos fatores acaba sendo a percepção que a gente tem de universidade né? a gente já, já, já diz para o nosso jovem antes de entrar na universidade cuidado, você está entrando na universidade a universidade é um negócio meio maluco, não põe a mão no corrimão senão vai sair grávido de lá né? assim. Então a gente, a gente acaba gerando uma imagem né, de um contexto universitário que às vezes ela é ela é um pouco distante da realidade, né? Assim, é, e a gente acaba botando medo no cara, né? Aí o cara chega na universidade é, é, e a conversa lá, não veja bem aquele cara que fuma maconha não é essa pessoa tão fora do, do esquadro quadro quanto pintaram para mim, né? Aliás, o contexto aqui é bem interessante. Qual que é o problema de eu ir numa festa com um amigo meu? Né? Esse tipo de pergunta vai surgir naturalmente, porque até então o cara não viveu é, fora dessa redoma. Né? Então, acho que, de repente, quando ele der um estalo com alguma realidade que era pesarosa, amedrontadora, e que ele percebe que não é assim, né, acho que existe um clique que né, uma série de coisas pode acontecer. É... E também tem o seguinte, na universidade as pessoas estão afeitas a discutir algumas coisas que, para o bem ou para o mal... Dentro da igreja a gente acaba não discutindo. Né? Isso tem a ver com outra pergunta, tentando juntar tudo aqui. É, é, a pergunta aqui fala sobre tempos de pós-modernidade, relativização da verdade, como ser relevante no meio estudantil a tratar temas como droga, sexualidade, etc. Então, é, é, alguns desses assuntos a gente acaba tratando muito mais dentro do contexto universitário do que dentro do contexto eclesiástico. Né? Assim, o que acaba sendo uma pena, porque é, se você parar para pensar, isso a gente tem refletido muito dentro da BU, em termos pastorais até, como lidar com a questão da homossexualidade. Né? Como é que a gente dá uma resposta concreta para uma geração onde não se vive sem conviver com a homossexualidade lado a lado? Qual que é a resposta que a gente vai dar para essa geração? Né? Não tem como, dificilmente vai ter como você hoje no Brasil ser estudante de qualquer curso sem ter alguém que seja assumidamente homossexual dentro da sua sala. Né? Então, assim... É, é, o nosso contexto é esse, e como é que a gente discute isso? né que a gente acaba não discutindo, né? Então acaba sendo lá no campo que a gente acaba tendo um pouco dessa problematização é... e, 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 e acaba sendo no campo também que a gente acaba descobrindo quanto os nossos estudantes cristãos estão sendo, inclusive. É, é, é... Passando por momentos de extrema dificuldade pessoal, até mesmo na área da homossexualidade, né? E não tem liberdade para conversar com o seu próprio pastor e abrir o jogo com relação a isso, porque não sente que na sua igreja ele vai ser pastoralmente acolhido nesse sentido. Então, é, é, é eu, acho que, eu acho que é difícil, mas a gente tenta ser relevante à medida que a gente, a gente conversa sobre, né? Então, acho que se tem algum passo que foi dado dentro do contexto da Aliança Bíblica Universitária que não, talvez não tenha sido dado em outro contexto, é que a gente está tentando conversar sobre. Né? E, e a gente tenta fazer isso via os nossos encontros de formação, né? que é o fórum em que a gente mais debate temas nesse sentido. É... E a última pergunta é sobre, no contexto atual do país, é, como é que a Aliança Bíblica Universitária tem, tentado, tem trabalhado apesar da visão hoje negativa dos evangélicos. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios também. né? É, primeiro porque dificilmente você vai ter o evangélico com é, um rótulo de inteligente é, andando por aí. né? Assim, O rótulo que os evangélicos têm hoje é de gente bitolada, é de gente que não é inteligente, é de gente que não pensa, né? e um dos lemas que a gente usa nessa bíblica universitária é fé que pensa, razão que crê né? então a gente tenta debater e mostrar a princípio que é, as questões acadêmicas e as questões universitárias elas não são avessas à fé né? e não necessariamente elas são contrárias à nossa fé é, que sim a gente desenvolve o reino a gente desenvolve a missão à medida que a gente estuda essas coisas todas, essas questões todas é, então acho que uma via De mostrar um pouco de relevância e de, mostrar, e de quebrar um pouco do preconceito É não ter medo de encarar Aquelas matérias difíceis Que a academia estuda E que os nossos estudantes estão lá e tem que estudar também né? Então vamos discutir isso E quebrar alguns rótulos Seu caminho para,
5: o esporte, para os esportes Foi por vocação nos esportes Ou a publicidade te levou aos esportes Uh, primeiro que eu partilho da ideia do Thiago Que é impossível você separar tudo aquilo que fazemos de vocação Eu não consigo separar isso Então a publicidade foi uma ponta, ela ajudou Porque eu tinha na minha empresa, um, um, eu peguei na época um cliente que era da área do esporte um atleta é, alto rendimento e comecei a trabalhar com esse atleta. E a partir daí eu fui entendendo que eu tinha um certo tato para trabalhar com um atleta e não na área comercial. E não na área comercial. Então aquilo me ajudou a entender o que realmente Deus tinha para minha vida. É, mas eu não consigo separar. Aliás, gosto muito da ideia de Aristóteles, que diz que o ponto onde se encontra as nossas habilidades com as necessidades humanas, essa é a nossa vocação. Os estudiosos chegam a afirmar que cada ser humano tem até 500 habilidades. Andar, por exemplo, é uma habilidade, tem gente que não anda. Então, não é possível, eu não, eu não acho assim, que, que seja possível alguém não conseguir usar uma das suas habilidades para poder ir ao encontro da necessidade que o mundo mais precisa. Isso é a nossa vocação. O nosso trabalho, a nossa vida, o nosso ganha-pão, isso é vocação. A publicidade ela só ajudou a eu olhar para uma área que eu até então não conseguia enxergar. É,
4: são duas aqui, Vou tentar também é, compilar as duas. A primeira é como que a Rocha Brasil tem trabalhado para sensibilizar as pessoas com a questão ambiental, diante de tantos outros apelos sociais? E a segunda, é, as grandes empresas atuam muito na questão de sustentabilidade, seja por interesse econômico ou de mercado. Como que as igrejas institucionais devem atuar nessa questão? Ah, bom, a, Com relação à primeira, que é focada na sensibilização, a Rocha é, tem, tem atuado... É, de diversas formas para, esse é um dos nossos desafios aqui no Brasil, para sensibilizar né, a, o, principalmente as igrejas com relação à questão ambiental. Então, nesse sentido, o que a gente tem feito, e aí eu posso depois, se vocês quiserem, é, né, a gente pode conversar um pouco mais em particular, mas a, um, dos, uma das, um dos projetos que a gente é, tem levou por algum tempo Principalmente com foco em uma conferência que teve aqui no Brasil em 2012, que foi a Rio Mais 20. A gente, é, juntamente com outras organizações, a BU, a Visão Mundial, Fale, etc. A gente é, criou um coletivo que chama Igrejas Eco-Cidadãs. E essa, esse coletivo foi criado just, justamente com o intuito de é, trazer a sensibilização da questão ambiental e criar um movimento capaz de articular isso nas igrejas do Brasil. E, e foi foi interessante é, ver nesse movimento diversas igrejas participando e com foco, criando projetos, desenvolvendo projetos na, na no ambiente no, no, na, cultural na qual a igreja está inserida e na... É, econômico, etc. Então foi foi interessante ver esse processo acontecer. É, e é um processo que tem, é um coletivo que ainda tem seus desafios, mas que cujo foco é justamente trazer a sensibilização da, principalmente da igreja é, brasileira para esse assunto, que como a outra pergunta falava também, é um dos nossos desafios. A gente tem também uh, projetos de educação ambiental, e isso é um, uh, foi, um fo foi um foco nosso durante uh, quase 3, 4 anos, que foi o nosso projeto que a gente tinha no nordeste, norte-nordeste do Brasil, que é um projeto que a gente chama de RET, é um projeto com foco em educação ambiental, principalmente formação de educadores ambientais. A gente contou com parceria de muitos, muitas igrejas para realizar esse projeto. É, depois também, se vocês quiserem entender mais, a Solange pode explicar para vocês aí. Uh, um pouco mais, mas é um projeto também que trouxe muita sensibilização e criou muitos uh, pontos focais para a gente, no norte e no oeste do Brasil, para sensibilizar a igreja, não só a igreja, mas também a população como um todo, uh, sobre esse tema. Uh, e, e aí, diante disso, a gente tem participado, a Rocha, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nas principais conferências uh, que envolve a questão ambiental. Então, a gente participou na Rio+, e fez questão de levar né, as igrejas para ter uma voz naquele evento. E a gente também vai estar, a Rocha vai estar, não só no Brasil, mas a Rocha Internacional. É, a gente vai ter uma tem uma conferência no final do no ano, em Paris, que vai discutir as principais questões sobre mudanças climáticas. E é, é um lugar onde a, a Rocha quer ter também uma participação para levantar a nossa voz e a nossa, a nossa nossas opiniões, inclusive científicas, do que a gente acha sobre toda a questão das mudanças climáticas. e e aí com relação à segunda pergunta que é da atuação da igreja, é, né, vai justamente em linha com o que eu comentei é, nas, na, nas minhas frases anteriores que é o papel da igreja justamente está totalmente alinhado com a missão integral e com que né, Deus fala é, pra gente em Gênesis 15 de cuidar do seu jardim. Então acho que o papel da igreja é totalmente ligado com não só o que as empresas estão fazendo, mas é, acho que é o, pra, o papel é, primeiro nosso, também faz parte da nossa agenda como cristãos é, entender e nos sensibilizar para essa causa ambiental.
3: Tem perguntas que vieram assim, geral, né
4: entregando a pergunta
3: para todo o grupo. Então eu escolhi o Marcelo para responder essa pergunta de caráter geral, mas que ele
2: tem todas as condições. Bom, vamos lá. É, eu vou falar sobre a questão do refúgio, né que está me cabendo aqui. É, a pergunta é se o apoio a essa causa está vindo de pessoas de dentro da igreja né? se a igreja tem se envolvido nessa temática ou se o apoio tem vindo mais de pessoas de fora da igreja né? a questão do refúgio basicamente ela é tocada, estou falando de Brasil todo né? os evangélicos têm um papel assim quase nulo né? ninguém praticamente não faz quase nada sobre isso né? É... o grosso que é feito aqui é feito pela igreja católica principalmente no papel de acolhimento né? de propiciar é... moradia provisória para essas pessoas isso já historicamente no Brasil não é de hoje né? vide pastoral do migrante o arsenal da esperança enfim, são instituições ligadas à igreja católica e que já tem feito isso há décadas né? então a gente precisa caminhar né, nesse sentido né? e ainda mais num momento em que a gente está passando né, em que tem sido crescente a vinda dessas pessoas para cá, só a título de exemplo é, no ano de 2011 vieram para o Brasil 566 pessoas né, para buscar refúgio o ano passado foram 12 mil né? e a tendência é que esse ano chegue em torno de 15 mil pessoas. À medida em que os países europeus estão estagnados, que aqui a gente está falando é, entre refugiados e solicitantes de refúgio, que são as pessoas que vieram solicitar, e o processo está em tramitação ainda. Juntando os dois públicos, a gente tem aqui cerca de 21 mil pessoas no Brasil. É um número muito pequeno ainda. A Alemanha sozinha deve receber esse ano 200 mil pessoas. A gente está falando na Turquia de meio milhão de sírios só dentro da, da Turquia. Né? A gente está falando de um milhão eh, e meio de sírios só dentro do Líbano. Ah, assim a gente vive uma outra realidade né? o Brasil está muito distante dos principais focos de conflito do mundo né? a gente tem um, um mar todo aí nos separando desses desses é, é, pontos de conflito né? é, mas essas pessoas aos poucos estão chegando né? e a gente tem feito muito pouco estou né? falando aqui da comunidade em prol dessas pessoas né? então basicamente aqui a igreja católica e a sociedade civil, principalmente estudantes, né? que dentro da universidade onde as pessoas acabam é, tendo é, contato com o, o tema, estudando sobre, né? e a partir daí as pessoas começam a se interessar e, e fazer algo de, de prática em prol dessas pessoas.
1: Bem, tem uma pergunta se a gente trabalha com, com igrejas né? É um trabalho muito importante esse com o apoio das igrejas né? no caso da Prisco é, nós temos lá uma farmácia que, por exemplo, essa igreja pode ser parceira vocês podem colocar aqui um cesto um cestinho aí na porta então todo, todos nós compramos remédios que sobra lá uma cartela não é? você nunca consegue tomar aquele não sei porque vem sempre a mais então você pode colocar ali não é? Isso vai para nós. Isso vai depois para as viagens missionárias, para o atendimento do pessoal lá. Então é uma ação simples que a igreja local pode fazer. E vai ajudar muita gente. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda. Não é? e, e aqui também está perguntando como o nosso trabalho na área secular é, pode ajudar também. No nosso caso, eu como policial, é, eu tenho... Um, grande simpatia, tanto das delegacias da área, quanto da polícia militar. Porque eles entendem que esse colchão que é feito, né, social, que é feito pela Prisco lá, é, tira crianças do tráfico, tira crianças né, é, de situações de risco, isso diminui o, o trabalho deles, então eles acabam encaminhando para nós, aquelas crianças, aquela, aquele pessoal que está em mais dificuldade, então eles próprios, às vezes, nos, nos procuram, ou, ou tem uma viatura lá de um, de um você vê o que, que, é, que é isso, né? Uma pessoa lá, um, um policial com câncer de, de, de rosto, e da PM, ele não conseguiu os remédios. Na Prisco tinha esses remédios, então ele fez o, o tratamento pelos remédios que, que, que tinha lá na Prisco. Depois ele conseguiu pela Cruz Vermelha, pela Cruz Vermelha não, para Cruz Azul, aí que é, tem um apoio a, aos PMs. E, e ele hoje, quando ele está de plantão, ele faz questão de passar por lá, tem uma cesta básica para levar para algum lugar. Ele você dá para a cesta básica, ele vai de viatura e leva. Porque ele 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 entendeu essa questão social e que eles têm sim participação.
4: É, Mais uma pergunta aqui é, considerando a sua experiência pessoal, o que foi especial nessa descoberta da sua vocação versus formação acadêmica versus atuação profissional nessa ONG? É, acho que foi foi muito interessante. Eu comecei na, na Rocha em 2009 e foi onde eu pude é, servir. Né, comecei atuando no Conselho Fiscal, então eu tive uma eu tinha uma bagagem como auditor contábil é, nos meus anos de estágio. Então foi foi interessante servir dentro da ONG nessa área. A gente tinha é, outras pessoas também com, com, com essa expertise. Então foi legal participar com eles nesse nesse tempo. Aí depois do conselho fiscal, eu, eu recebi o convite de participar como membro do conselho científico e ajudar também a desenvolver alguns projetos. E foi foi nesse conselho que a gente é, desenvolveu juntamente com outros profissionais, pessoas também voluntários e, e com diversas experiências, biólogos, né? Alguns termos que eles falavam durante as reuniões que você ficava né de pássaros, e, enfim, a gente da área de administração fica... Mas é interessante, é, é encantador. Então, é, fazendo parte também desse desse Conselho Científico, a gente pôde desenvolver um dos principais projetos que a gente tem hoje ali na, na região do Petar, né, do, do parque ali do Petar. E e aí depois do, do, do Conselho Científico, no ano passado eu fui convidado a participar da como vice-presidente hoje da organização da Rocha Brasil, e onde eu tenho servido ali é, com os meus amigos ali de, de missão. Então, acho que é isso. Eu acho que nós estamos caminhando para o final.
3: É, tem alguma pergunta que eu deixei com vocês que não foi... Não acho que não, né? Está tudo zerado aí. É, teve um corajoso que fez uma pergunta para mim aqui. né? <risos> Tanto que eu deixei para o final para ver se a coisa acabava, mas sobrou essa aqui. É, como dar os primeiros passos na vida bivocacional, alguma coisa assim? É, é uma pergunta muito ampla, ou seja, nós estamos trabalhando com com gente servindo dentro do Brasil, que vocês estão vendo aqui. É, nós cremos que não há divisão entre secular e sagrado, isso faz parte da nossa teologia. A gente crê que a missão é a missão de Deus no mundo e ela se... Ela acontece através das mais variadas atividades humanas Ou seja, onde nós estamos inseridos Agora, existem outros caminhos que você pode usar para a missão uh, Através da sua profissão, através de um negócio que você pode abrir E aí você vai de alguma maneira uh, pegar aquilo que o Sakata falou hoje de manhã Ou seja, você está indo em algumas regiões Onde a gente como pastor ou como religioso, a gente não entra e, e aí você, com a sua profissão, você entra. Então, quais são esses casos? Você pode ser transferido por uma empresa e aí você tem um emprego lá e você pode, de alguma maneira, servir também dentro da sua profissão. Não é o, o Banco do Brasil ou o Santander, mas você pode estar até diante deles, né, em alguma outra região, uh, sendo empregado. Você pode abrir um negócio eh, que vá produzir transformação naquela cidade ou seja, você pode ser usado por Deus para gerar recursos na transformação de um lugar e aí a missão de Deus também está acontecendo, eu acho que a terceira coisa que eu falaria que é crucial você tem que prestar conta para alguém ou seja, alguém tem que saber o que você está fazendo, e esse quem sabe seja o maior, a maior dificuldade que eu tenho visto nesses 30 e poucos anos que eu estou andando na, na questão missionária muita gente sozinha e gente que não tem a quem prestar relatório e isso não é não é saudável nem para você nem pro, se você imagina isso ser possível e nem para a visão e nem para a obra que você está fazendo o trabalho todos nós somos submissos uns aos outros isso é bíblico né? e a gente tem que prestar conta daquilo que a gente faz daquilo que a gente não faz para que a gente seja verdadeiramente discípulo de Jesus né? a gente tem que ter esse esse, esse senso de de, de prestação de conta. Então, eu, eu, quando você, a pergunta vem, pode ter aquela, aquela ideia, ah, precisa fazer parte de uma missão? Acho que foi até para o Tiago. Né? Às vezes sim, às vezes não. Né? Quer dizer, eu faço parte, eu fiz, fui pastor aqui muitos anos, faço parte da CEPAL há quase 20 anos, e eu, eu tenho um chefe, quem eu respondo, eu tenho um relatório para dar. Né? Eu, não, eu não fico sozinho. E eu me reúno com uma equipe para que a gente se mentoreie. Essas coisas mostram que a gente é humano e que a gente precisa de, de mais gente com a gente então é mais ou menos por aí, agora se você tem um chamado você está na igreja aqui do Ipiranga e você percebe que a sua profissão pode ser usada de alguma maneira você tem que procurar o man, né você procura o Kleber a equipe nossa de missões aqui da igreja tá certo? mas não fique sozinho não Você vê que eu dei assim um espaço de tempo e chegou. É, Tiago, você fecha. esse passo o microfone para o Tiago. Eu, eu nem vou passar o papelzinho para você, para você só assim dar aquele tiro certeiro. Só estudantes universitários podem frequentar a ABU? Ou estudantes em idade universitária? Mas aqui que ainda não está na faculdade, pode frequentar? Onde fica a sede da BU
6: A ABU se estrutura não de uma maneira com sede, né? ou, ou, ou não tem um lugar fixo aonde você diga, vou lá frequentar a BU Na verdade, a ABU ela se estrutura dentro das universidades aonde existam núcleos de aliança bíblica universitária. E o protagonismo dentro desse espaço é 100% do estudante, né? Então, se tem estudante que formou grupo, lá tem grupo. Então, nesse contexto, se você não está em algum lugar onde tenha um grupo, você pode fundar um grupo, né? o que é muito bem-vindo, a gente vai ficar muito feliz. Né? É, e você pode nos procurar para dar alguma ajuda, é, é, a gente pode pensar como é que dá para você fundar um grupo, qual que é o contexto da sua universidade, como é que isso se encaixa e tudo mais. É, a BU ela não é só para universitários, como eu falei, ela é também para secundaristas. Então, em algumas escolas aqui em São Paulo existem núcleos de aliança bíblica de secundaristas. Né? É, então, se você está em uma escola dessas, você pode se você e deve é, é, tentar se vincular com o grupo. É, se você está em uma escola onde não tenha, você também é bem-vindo para tentar iniciar alguma coisa. É, agora, se você está num contexto onde já saiu da universidade, estou né, formado, como é que eu faço para fazer parte? Existe aqui em São Paulo um negócio chamado Aliança Bíblica de profissionais. Né? Eles se reúnem mensalmente e aí cada, cada, cada mês vai ser um lugar diferente, porque são os profissionais que vão dando conta de tentar se reunir. Normalmente é no salão de festas de alguém... É, mas aí você pode me procurar eu posso passar os contatos para vocês. Né? Então, a Aliança Bíblica Universitária, em termos evangelísticos de missão, ela se reúne nesses espaços, lá no contexto. Né? Dentro da universidade, dentro da escola. E os profissionais, eles não se reúnem no seu local de trabalho, mas eles se reúnem mensalmente. Tá? É, então, você é bem-vindo para participar em qualquer uma dessas instâncias e se envolver é, o máximo que você puder.
3: Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pela, pela, pelo privilégio que nós tivemos de ouvir, a experiência, enriqueceu demais a gente, ouvindo de cada um, a gente tem uma, uma dívida de gratidão a vocês, e pode ter certeza que causou um, um impacto muito joia também em todos nós aqui. Eu queria pedir que a gente desse uma salva de palmas a cada um deles.